0: Also wenn die Demokraten bei den Midterms zu viel Land gewinnen, dann wissen wir, was zu tun ist, sagt er und hat ein Sturmgewehr dabei in der Hand und lacht dann darüber.
1: Immer wieder wird ja vermutet, dass er möglicherweise gar keine direkte Atombombe zündet, sondern dass er vielleicht das Atomkraftwerk manipuliert und es dort halt einfach mal wieder einen Gau gibt, wie in Tschernobyl. Wenn aber das letzte
0: Mittel der Diktatur, nämlich Menschen ermorden, nicht mehr hilft, weil die Leute sagen, hey mir ist mein Leben nicht so viel wert wie die Freiheit, dann wirkt die Repression nicht mehr.
2: Keiner kann sagen, wie es weitergeht. Aber jeder von uns kann sich die Frage stellen, wo er gestanden hat. Ob er hingeguckt hat oder weggeguckt hat. Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
0: Ja, schönen guten Tag. Da sind wir. Joschuk und Alex Bräucher sind da. Das ist die erste Folge von Tage wie diese. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Wir schlagen uns jetzt gemeinsam mit euch so ein bisschen durch die Krisen und die Schlagzeilen und das Weltgeschehen. Weil ähm, Alex und ich, wir sind beide Journalisten, Autoren, Moderatoren. Wir stecken ohnehin relativ tief in manchen Themen drin. Aber Alex, wir sind natürlich auch Privatmenschen, genau. die dieselbe Überforderung spüren wie alle anderen. Von daher ist das für uns auch so ein bisschen... Ein bisschen kleine Therapiesetzung, vielleicht, oder?
1: Ja, für uns und vielleicht auch für euch. Und ähm, wir wollen natürlich auch wissen, was euch interessiert, was euch unter den Nägeln brennt und ja, wie wir helfen können. Also schreibt uns. Wir sind auf allen Plattformen erreichbar, vielleicht auf dem Insta-Kanal oder wo ihr uns findet.
0: Und manchmal haben wir auch Gäste,
1: ähm, die wir interviewen.
0: Heute zur Premiere haben wir ähm, gleich zwei Gäste. Das eine ist, Sage ich erst erstmal noch nicht an, ist ein Überraschungsgast, den wir in den USA getroffen haben. Ein bisschen ungewöhnlicher erster Gast, würde ich sagen. Aber die zweite Gästin heißt Dyson Tekal, Menschenrechtsaktivistin. Mit der reden wir natürlich über die Lage im Iran und was das eigentlich mit uns zu tun
1: hat. Das sehr ist sehr wichtig. wichtig.
2: Das Thema der Woche.
1: Genau, und diese Woche erwarten uns die Midterm Elections in den USA. Was das ist, ist im Grunde sozusagen eine Zwischenwahl zwischen den großen Wahlen und ein Stimmungsbild für die Lage der Nation. Und natürlich nicht nur für die USA wichtig, für die gesamte westliche Welt, für uns, aber auch letztendlich für die Ukraine. Denn aktuell ist ja Präsident Biden ein großer Unterstützer der Ukraine mit ähm, vor Waffenlieferungen, äh, aber auch monetär. Und ähm, da ist schon zu hören äh, von der politischen Gegenpartei, von den Republikanern, es soll kein Blankoscheck für die Ukraine sein in Zukunft. Also insofern eine ganz wichtige Wahl. Äh, und jo, du warst gerade in den USA. Genau aus dem Thema. Das ist ja ganz interessant. Ne? Du hast, ähm, hast gesagt,
0: äh, US-Wahlen sind auch immer wichtige Wahlen für uns. Das stimmt einerseits. Ich habe mich aber gerade eben gefragt, stimmt das auch in Zukunft? Also sind die USA immer noch so das Maß der Dinge, über das wir uns unterhalten müssen oder äh, wie ändert sich die die Geopolitik in Zukunft? Also es ist ja wirklich interessant, weil wir Deutschen sind natürlich ganz eng mit den Amerikanern schon immer gewesen, auch traditionell, die haben uns auch viel geholfen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ähm, welche, welches Gewicht die
1: in der Welt haben, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen, oder? Ja, aber du darfst nicht vergessen, wenn wir jetzt mal schauen, geopolitisch, du weißt, Scholz ist gerade auf dem Weg nach China oder wird in Kürze nach China reisen und Baerbock hat ihn ja gerade sehr kritisiert und ihn daran ermahnt, sozusagen in China auch die Menschenrechtsverletzung anzuprobieren. Rangern und hat dort eigentlich dafür geworben, dass sich ähm, geopolitisch gerade die USA und Europa und Deutschland, USA und Deutschland wieder zu einer Allianz vereinen gegen China. Also im Grunde das Bollwerk der Menschenrechte. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass dort ein demokratisches äh, System irgendwie lebendig bleibt.
0: Und genau da äh, würde ich dann auch das nächste Fragezeichen dahinter setzen, denn das war auch der Grund, warum ich hingefahren bin. Ich bin für eine ZDF-Reportage für Aspekte hingefahren. Wir haben uns angeschaut, ähm wo sind die Unterschiede? Und wir sind genau zwischen zwei Staaten quasi gelandet, zwischen dem Staat Washington und dem Staat Idaho, also ziemlich im Westen, im Nordwesten der USA, mhm.
1: ähm,
0: weil da kann man ganz gut deutlich machen, wie dieses Land, das ist wie so ein Pass pro Toto fürs gesamte Land, also wie tief die Spaltung denn nun wirklich ist, von der alle sprechen. Auf der einen Seite das liberale Washington und auf der anderen Seite das sehr konservative, also sehr ähm, äh, rote Idaho und ich bin immer auf der Grenze quasi hin und her getingelt und habe verschiedene Leute zu verschiedenen Themen gesprochen und das war wahnsinnig spannend aus dem einfachen Grund, weil alle reden ja von den gespaltenen Staaten von Amerika und durch also ausschließlich alle, mit denen ich gesprochen habe, die ich gefragt habe, wie ist es denn jetzt und was erwartet ihr? Alle, egal wo sie politisch standen, haben gesagt, es wird auf
1: jeden Fall noch schlimmer als es jetzt schon sowieso ist. Also mit noch schlimmer, meinst du die Spaltung der Gesellschaft oder meinst du auch die Radikalisierung, also beispielsweise die Gewaltbereitschaft der Lager? Zur Erinnerung, der Sturm aufs Kapitol, also am erst nicht lange her, da war, wurde sozusagen mit Waffengewalt versucht, die Ernennung von beiden durchzusetzen, beziehungsweise nach der gewonnenen Wahl die Intonisierung. Und viele befürchten, dass da jetzt noch mehr passiert. Wie siehst du das? Wie hast du das erlebt vor Ort?
0: Naja, also ich kann natürlich auch nur meine Eindrücke schildern. Jetzt bin ich kein äh, Politikwissenschaftler und habe sicherlich nicht äh, alle Statistiken im Kopf, aber ich habe halt Menschen getroffen. Und mhm. daran sieht man ja immer ganz gut, wie die Stimmung im Lande so ist. Und als ich zum Beispiel auf der, auf der Shooting Range war, natürlich bin ich dann, wenn man in Idaho in einem konservativen Staat mhm. ist, dann muss man auf die Shooting Range gehen. Das ist zwar ein bisschen anstrengend, in die in die Köpfe der Waffenliebhaberei sich reinzuversetzen, aber es ist, glaube ich, absolut notwendig, um 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 dieses Land eben besser zu verstehen. Und da sitzen dann also wahnsinnig freundliche Menschen, es waren alles Männer, ähm, die ähm, teilweise wahnsinnig gruselige Sachen erzählen. Also mhm. die reden dann darüber, dass jetzt, wenn die midterm wahlen kommen, da hat der eine mir gesagt, also wenn die Demokraten bei den Midterms zu viel Land gewinnen dann wissen wir, was zu tun ist, sagt er und hat ein Sturmgewehr dabei in der Hand mhm. und lacht dann darüber so. Und, ähm, ich war also das, das, das hat also ich, ich als als nicht Waffenliebhaber war natürlich von der ganzen Situation sowieso schon überfordert und dann mhm. merkte ich so, die meinen das ernst, die haben das Gefühl, sie müssen sich erwehren gegen eine politische Kaste, wie auch immer die definiert ist. Irgendwie ist die blau und demokratisch ähm, und sie haben im Zweifel ihre Waffen in der Hand und da wird es einem dann schon anders. Ja. Von daher glaube ich ja ähm, nicht. Nicht natürlich für alle Amerikaner geltend, auch nicht für alle Konservativen geltend, aber es gibt eine ähm, starke, laute und sehr ähm, sich zunehmend radikalisierende Gruppe die selber auch erwartet, dass es zu weiteren Gewalttaten kommen könnte.
1: Also man, man nochmal auch zum Hintergrund. Die Waffenlobby ist ja traditionell, begreift ja sozusagen der Konservati die konservative Seite Amerikas, die Waffe als ein Ausdruck ihrer Individualität und das, das Recht auf Selbstverteidigung. Und gleichzeitig erlebt ja das Land immer wieder Wellen von Gewalt, Schulmassakern oder generell Shootings. Und deswegen ist sozusagen von Seiten der Demokraten eigentlich eine Waffenkontrolle, eine stärkere Waffenkontrolle, gewünscht, die Waffenlobby ist aber in Amerika extrem stark. Und ähm, das, ähm, du hast also auf dieser Range, hast du auch geschossen? Also wurdest du sozusagen äh, verführt oder hast du auch... Na,
0: was heißt verführt? Nee, ganz ehrlich, also ich, wir, wir sind da mit dem festen Vorsatz hin, hingegangen, dass wir auch schießen. Okay. Äh, und zwar nicht nur ich, sondern auch weite Teile des Teams, weil keiner von uns hat jemals in seinem Leben eine Waffe in der Hand gehabt. Ja. Und natürlich, ähm, das bin ich meinem äh, journalistischen Eifer natürlich schuldig, muss ich das auch mal ausprobieren. Und das ist ja das Spannende. Also man kann sich immer über diese Waffenliebhaber wahnsinnig lustig machen und ich finde, man muss sie ganz klar, also nicht alle, aber weite Teile auch als durchaus, mh, also mit Potenzial zur Gefahr muss man sie klassifizieren. Zum einen. Mhm. Zum anderen ist es ja nicht so, dass ähm, das äh, dass Waffenschießen nicht für viele Leute auch ein Faszinosum ist. Ne? Also, du hast ja nur diesen kleinen Finger. Und mit diesem kleinen Fingerchen hast du auf einmal ganz viel Macht in der Überleben Hand. Über ne? Leben und Tod, ja. Mhm. Genau, über Leben und Tod oder auch über einfach rumballern. Ne? Rumballern macht halt auch deswegen Spaß, weil du was kaputt schießen kannst. Das muss nicht muss ja nicht ein Lebewesen sein. Ähm, gleichwohl sind Waffen natürlich erfunden worden, um entweder Tiere oder Menschen zu töten, vollkommen klar. Aber dieses Rumballern, also bin ich ganz ehrlich, hat mir auch ein bisschen Bock gemacht. Und gleichzeitig war ich davon so erschrocken, ne? weil man weil man mhm. dieses Gefühl der Macht, das, das spürst du dann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite fragst du dich, also ich zumindest, habe mich sofort gefragt, was ist, wenn diese Macht einfach in die falschen Hände, in die falschen Finger gerät, was wir ja dauernd erleben.
1: Mhm. Und deswegen ähm, ist es eine große Zweitang. Hast du schon mal eine Waffe geschossen? Habe ich nicht und ich muss auch vielleicht nochmal sagen, Also wir haben ja in, unserem, in unserer Demokratie das Verständnis, dass wir das Gewaltmonopol an den Staat abgeben. Sprich, wir haben keine Waffen, wir lassen uns sozusagen von unserer gewählten Regierung, von der Polizei beschützen. Aber deswegen sagen wir, wir bezicht, verzichten ja bewusst darauf, um Waffen zu tragen. Aber in den USA das hat das traditionell natürlich andere Hintergründe. Aber Und man ähm, muss auch, das ist lustig, dass du
0: Polizei ansprichst, -hmm. äh, ganz kurz dazu, da war auch ein Polizist, also ein ehemaliger ähm, Police Officer vom New York ähm, Police Department auf dieser Range, der ist dann irgendwann halt nach Idaho gezogen, weil er New York irgendwie zu groß und zu laut fand. Und der hat mir erzählt, er war 22 Jahre lang Polizist in New York mhm. und hat dann erzählt, dass er kein einziges Mal auf einen Menschen geschossen hat im Dienst. Und das sagte er mit so einer, also ich will ihm jetzt das nicht rein interpretieren, aber er sagte das mit so einer leichten Traurigkeit. Weißt du, ich habe 22 Jahre lang war ich Polizist und kein einziges Mal konnte ich auf einen Menschen ziehen, das war blöd. Deswegen gehe ich letztlich auf die Shooting Range. So, so, so klang es. Und das ist auch der Typ, der mit, einem Pistole, mit einer offenen Pistole am, am äh, Gürtel einkaufen geht. Und ich habe okay. gefragt, warum gehst du denn in den Supermarkt mit einer Waffe? Mhm. Naja, es könnte ja sein, dass da ein Bad Guy kommt, mhm. sagte er. Das ist die Logik die natürlich für uns wahnsinnig schwer nachzuvollziehen ist. Wobei man auch sagen muss, auch im demokratischen Washington genau gegenüber, ne? also so mhm. zehn Kilometer entfernt, da haben die Leute ja auch Waffen. Das ist da ein bisschen restriktiver und es ist viel schwieriger, an eine Waffe dranzukommen, Aber da laufen auch Leute mit Waffen verdeckt rum. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein bisschen restriktiver. Aber es ist nicht so, dass, dass alle Demokraten sagen, Waffen sind per se blöd. Also es ist so ein bisschen in den Genen von vielen
1: Amerikanern drin. Also, wenn man ein Drehbuch oder einen Film macht, ne, und äh, da gibt es so eine, so eine, so eine, Regel, die heißt, wenn in der ersten Szene eine Waffe an der Wand hängt, dann muss sie spätestens in der, äh, im dritten Akt auch, auch schießen. Dann will man sie auch schießen sehen. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für mich dafür, so, wenn man eine Waffe hat, dann ist halt A, die Hemmschwelle vielleicht niedriger zu, äh, einzusetzen. Und andererseits, ähm, ist es vielleicht auch einfach, naja, in einer Bedrohungssituation, Neigt man vielleicht zur Selbstjustiz, nicht? Also, das ist ja, das kommt ja hinzu. Die Bibel sagt ja zum Beispiel, ich meine, bin jetzt nicht besonders bibeltreu und nicht, nicht besonders. Alex
0: Bräucher, unser ja,
1: Priester des Tages. Der Priester des Tages sagt aber da, und das ist ja jetzt auch nicht falsch, wer zur Waffe greift, kommt durch die Waffe um. Mal kurz sacken lassen.
0: Ja. Absolut. Also, ich meine, natürlich habe ich die, die Herren dann auch konfrontiert mit den. Fakten, nämlich dass Länder, in denen eine restriktive Waffenpolitik herrscht, Beispiel Deutschland, Beispiel Japan und so weiter, dass es dort weniger Waffentote gibt. Ja. Und dann sagt Bob, der Leiter der Range, zu mir, ja, I think that's debatable. Also er sagt, darüber müsste man mal diskutieren. Ich so, was, was gibt es darüber zu diskutieren? Das sind doch, das ist doch nun wirklich ein Fakt. Und da, da geht genau das los, was bei uns in Deutschland ja auch ganz oft passiert, dass man über vermeintliche Tatsachen anfängt zu diskutieren, also vermeintliche über echte Tatsachen anfängt zu diskutieren und sie in Frage stellt, weil man sagt, na ja gut, aber man kann ja auch eine andere Studie oder ist das wirklich ein Faktum, wer sagt denn sowas? Mhm. Also, dass dann, dann reden wir über alternative Fakten auf einmal und das ist leider ähm, auf beiden Seiten in Amerika Gang und Gäbe, dass man natürlich Immer mehr sich radikalisiert, auch in der Kommunikation und und so vermeintliche Logiken auf einmal aufstellt, die in sich geschlossen vielleicht sogar Sinn ergeben, aber die von ganz falschen Prämissen ausgehen. Genau. Und das ist, glaube ich, das vielleicht auch eine Parallele zu Deutschland erleben wir hierzulande auch oft genug, dass, dass Fakten in Frage gestellt werden.
1: Absolut. Sinnloserweise. Du hast es ja auch als Beispiel angeführt, die Waffen sind ja im Grunde hier nur für dich ein Beispiel dafür, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt. In dem Fall in Amerika haben wir ja in, in einem Mehrheitswahlrecht ja auch die Situation gehabt, dass wir fast eine 50-50-prozentige Wahlausgang beim letzten Mal hatten. Was ja auch okay. dazu geführt hat, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, dass Trump ja auch die Wahl im Grunde angefochten hat und gesagt, die, die Wahl war geklaut die wahlen es mhm. sind geklaut so A big lie mhm. genau aber das ist natürlich grundsätzlich eine frage wie legitimiert sich eine demokratie eine mehrheitsentscheidung wenn die mehrheit nur die jeden zweiten betrifft also wenn die sozusagen nur 51 zu 49 oder ich weiß es nicht genau 52 also dann ist ja im grunde jeder zweite fühlt sich ja falsch repräsentiert das ist ja auch mhm. vielleicht problematisch in unserem mhm. fall in unserem land haben, haben wir ein verhältniswahlrecht ist was anderes aber dennoch, du hast es angesprochen, haben wir ja auch eine Spaltung der Gesellschaft. Zumindest spüren wir sie, zumindest ist die öffentliche Debatte, wird unter dieser Phrase geführt. Ja, und jetzt müssen wir natürlich schauen, was passiert am Dienstag.
0: Also wie wie groß sind die Verwerfungen? Gibt es überhaupt Verwerfungen? Es kann ja auch sein, dass es einigermaßen moderat ausgeht. Das würde ich würde ich dem Land wünschen, denn viele, mit denen ich auch gesprochen habe, die sagen auch, es ist so ärgerlich, Verzeihung, ich hatte kurz einen Frosch, der durch meinen Körper gehüpft ist. Ähm dass man sich überhaupt entscheiden muss. Ne? also weil, weil man eben keine andere Partei wählen kann, außer mhm. Rot oder Blau. Mhm. Und dass alles politisiert wird. Alles. Das ganze Leben ist immer nur politisch. Man muss sich immer bekennen. Es geht der Riss durch Familien durch, durch, durch Freundeskreise, durch ganze Städte geht er durch. Und immer muss man, hat oder haben viele Leute das Gefühl, sie müssen sich positionieren und sie wünschen sich so sehr, dass einfach mal das Leben wieder einigermaßen normal läuft und man nicht immer Angst haben muss, dass man mhm. irgendwie das Falsche sagt zum Thema A oder zum Thema B. Ähm, und das ist... Also also es geht richtig auf die Psyche, zumindest von vielen, mit denen ich gesprochen habe in der Zeit.
2: Werbung.
1: Du Susi, wusstest du, dass nur 20 Prozent unseres Alterns von unseren Genen abhängen?
2: Ja, davon habe ich auch schon gehört und deswegen können wir 80 Prozent selbst beeinflussen.
1: Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig, aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen. Okay,
2: erzähl, jetzt bin ich ganz ohr.
1: Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende. Man muss auch sagen, die Angst vor der Radikalisierung, die Angst vor der, davor, dass die Menschen tatsächlich auch Gewalt benutzen, ist natürlich genährt worden. Es gab einen Anschlag auf... Paul Pelosi, den, den Ehemann von Nancy Pelosi. Nancy Pelosi zur Einordnung ist gewissermaßen politische Nummer drei in Amerika. Äh, also nach Joe, äh, Joe Biden und Camilla äh, Harris äh, ist, ist sie im Grunde die Nummer drei auf ihren Ehemann, wurde ein Anschlag äh, verübt mit einem Hammer. Ähm, es wurden dort Tapes gefunden, Kabelbinder. Ähm, es ist zu vermuten, dass der Anschlag auch äh, Nancy Pelosi galt. Also ich meine, man muss sich das mal überlegen, auf einen der höchsten Repräsentanten des, des Staates äh, wird ein privates Attentat äh, ausgeübt, kein Wunder, dass die Angst äh, tief sitzt. Was ich dich fragen will, Jo, mhm. das okay. große Schreckgespenst. Trump, was glaubst du? <lacht> kommt, kommt der wieder? Also, kannst du kannst du sagen, was du in den USA hast du ihn erlebt? Hast du ihn gesehen? Hast du von seinem Wirken äh, erlebt? Erzähl uns.
0: Naja, also ich war ja in der Provinz unterwegs. Ne? Ich bin so von Kleinstadt zu Kleinstadt gereist. Donald Trump hat sich da zu diesem Zeitpunkt nicht aufgehalten. Mhm. Aber andere Leute, über die wir gleich noch sprechen, große, große berühmte Menschen waren in der Kleinstadt. Und Donald Trump war aber trotzdem greifbar. Ne? Also mhm. ist wirklich so, dass ich unglaublich viele von diesen Pickup-Trucks gesehen habe, wo ähm, Donald Trump Aufkleber drauf waren, Leute mit Kappen, wo drauf steht Trump 2024, also seine Gefolgschaft ist schon komplett eingeschossen auf ihn.
2: Mhm.
0: Äh, ich glaube, politisch gesehen, äh, ob er jetzt wirklich antritt und ob er dann wirklich gewinnen könnte, mhm. ist fast ein bisschen egal, weil in der, also einen wie Trump gibt es immer wieder, ne? also wenn es der eine nicht wird, dann wird es eben der andere, also ich glaube die Republikaner mhm. haben sich in Teilen, auch nicht überall, aber in Teilen so sehr radikalisiert, dass eben solche Trumpisten ähm, äh, als neue Emporkömmlinge da total willkommen sind. Also ich glaube, die Gefahr, ob der jetzt Trump heißt oder irgendwie anders, ist fast ein bisschen egal, aber es wird einen Trump oder Trump 2 wird es geben. Davon bin ich überzeugt.
1: Du hör mal aber noch was ganz anderes. ne ja. Du hast doch noch wen getroffen, der Gast der Woche. Genau,
0: der Gast der Woche das ist wirklich lustig. Das fährst du nach USA, machst eine mhm. Reportagereise und ganz wirklich total zufällig. Wir scrollen uns so durch verschiedene Terminkalender und machen irgendwie unsere, unsere Termine aus und versuchen, irgendwelche Leute, äh, an die Angel zu kriegen. Und dann merken wir irgendwann, sag mal, da steht doch, da steht, da spielen die Scorpions. Die, also, weißt du, die, die, die Scorpions. Die, die Scorpions, die Scorpions aus Hannover. Die Scorpions uh -huh. aus Hannover. In USA ein riesen Ding, In Deutschland und Europa sind sie ja auch relativ groß. Ich glaube, sie uh -huh. ärgern sich manchmal so ein bisschen, dass sie in Deutschland nicht den Credit bekommen, den sie im Ausland bekommen. Aber de facto sind die Scorpions neben Rammstein der größte deutsche Rock-Export aller Zeiten. Und das irgendwie seit gefühlt 500 Jahren. Ja. Äh, die sind jetzt auch schon <lacht> so um die 70 oder noch älter. Und tatsächlich haben wir die Scorpions dann, haben wir gesagt, wenn die Scorpions in der Kleinstadt sind, in der wir auch sind, müssen wir natürlich die Scorpions treffen. Auch, auch natürlich mit dem Hintergrund, dass die seit, ich glaube, 45 Jahren in USA äh, auf Tourneen gehen, das Land wirklich wahnsinnig gut kennen und deswegen mussten wir sie treffen. Es hat sich viel verändert, aber ich glaube, wir haben uns ja auch verändert. Ja, wir sind durch all diese Jahrzehnte gegangen. Was sich nicht verändert hat, ist die Begeisterung der Fans. Die jeden Abend abfahren und die amerikanischen Rockfans, die fangen schon nachmittags auf der Parkinglot an, machen sich ein Sixpack auf und haben, haben Spaß und sind schon gut angetauert beim Konzert. Also das hat sich überhaupt nicht verändert. Was sich verändert hat, politisch natürlich, das Land ist gespalten und es wird alles ein bisschen angespannter in Amerika, hat man das Gefühl. Man merkt, dass das Land in zwei Hälften gespalten ist, getrennt ist, seit dem Sturm aufs Kapitol äh, spürt man das ganz deutlich und wir hoffen, dass Amerika wieder den Weg zurückfindet, wie wir Amerika erlebt haben, als wir zum ersten Mal
1: äh, in diesem großartigen Land waren.
0: Sie hörten den Politikwissenschaftler Klaus Meine von der Rockband Die Scorpions. <lacht> ist aber schon irgendwie süß, oder? Ich meine, er hat das ganz gut zusammengefasst, was wir vorher besprochen haben. Mhm. Er hat es irgendwie quasi am eigenen Leib erfahren. Er hat
1: es quasi genauso gespürt wie du. Also, das ist ja auch interessant. Der, ihr wart ja, habt euch hier zufällig getroffen. Total, total zufällig.
0: Und das wirklich Interessante ist, und das ist eine große Lanze für die Kultur auf diesem Konzert, ich habe mit ganz vielen Leuten auf dem Konzert gesprochen und da waren wirklich Republikaner, Konservative, Radikale bestimmt auch, aber und Demokraten und, und liberale Menschen und alle zusammen haben sich vereint unter dem Dach der Kultur. Das ist ja, das ist ja auch ein Riesenverdienst eigentlich, mhm. auch von so einer Band und haben eben zusammen, keine Ahnung, Wind of Change gesungen.
2: Krieg und Frieden.
1: Ja, jo. Die Ukraine, unser trauriger Dauerbrenner hier bei den Themen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, jetzt ähm, hat Deutschland sich lange schwer getan, damit direkt schwere Waffen zu liefern oder Panzer zu liefern. Jetzt heißt es, es gibt möglicherweise einen Umschwung. Möglicherweise sollen jetzt doch Waffen geliefert werden. Wenn du jetzt Bundeskanzler wärst oder wenn du was zu sagen hättest, ne, mein Freund. <lacht> Zum Glück wie, ist das nicht so. Ja. Wie würdest du denn? <lacht> wie würdest du denn in diesem Fall entscheiden? Schwere Waffen, Panzer an die Ukraine? Ja, nein. Also ich finde tatsächlich diese Frage
0: ein bisschen fies und mhm. auch gemein, weil sie ist, sie, sie trifft halt genau ins Herz, ne? Weil es ist so leicht, einen Bundeskanzler zu kritisieren, was wir, wie ich finde, vollkommen zu Recht noch viel öfter machen sollten. Ähm, aber wenn man selber in der Situation ist und darüber entscheiden muss und dann kommen irgendwie tausend Leute und Berater und Medien und was weiß ich was und, und, und Zelenskis und sein Botschafter und so weiter um die Ecke und sagen, hier, gib mal Panzer. Dann zu sagen, ja, kein Problem. Das äh, würde mir tatsächlich auch ein bisschen schwer fallen. Gleichzeitig bin ich, also ich bin pro Waffenlieferung eindeutig. Mhm. Ich äh, halte das für absolut richtig, dem Aggressor so viel wie möglich entgegenzusetzen. Zumal er ja, sagen wir mal, nicht nur die Ukraine, sondern auch eine, eine freiheitliche Grundordnung angreift. Von daher, ja, bitte unterstützen. Mir fällt es wirklich selber sehr schwer zu sagen, wo, wo, der, wo der Punkt ist. Denn im Hinterkopf, ähm, schwebt natürlich auch immer noch diese Drohung, die Angst mit, der Verrückte hat halt auch noch einen Atomkoffer. Mhm. Also die, ich finde, das kann man nicht ausklammern. Weil ich finde, jeder, der einfach sagt, ja, mehr Waffen rein oder gar keine Waffen rein, die Leute machen es
1: zu einfach. Ich muss nochmal mal ganz kurz nachfragen. Du hast eingangs jetzt gesagt, du könntest Scholz mit seiner Zurückhaltung verstehen, weil du das Gefühl hast, alle haben sozusagen der Chor, der, der, der Ja-Sager und der Unterstützer hätte ihn gedrängt und du verstehst, dass er eine gewisse Resilienz hat, dass er das deswegen nicht macht? Sozusagen so aus, aus Trotz oder um so einen eigenen politischen... Standfestigkeit, so das habe ich nicht richtig verstanden, wie du das meintest.
0: Nee, ich meinte nicht trotz, also, was man, also Scholz muss man vorwerfen, dass also werfe ich vor, dass mhm. seine Entscheidungen zu spät kommen, es dauert alles zu lange und seine Gedankengänge macht er nicht transparent, sondern äh, ist, man hat oft das Gefühl, das ist so eine Basta-Argumentation. Und dann, wenn es Gegenargumente gegen seine Thesen dann gibt, dann reagiert er darauf nicht mehr. Also, ich mhm. finde, das ist, also, wenn er zeigt nicht eine Offenheit und eine Transparenz bei der Entscheidungsfindung, das würde ich ihm auf jeden Fall vorwerfen. Ähm, gleichzeitig was ich eigentlich nur sagen wollte, ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass es eine Dilemmasituation ist. Es geht, es gibt nicht das Richtige oder das Falsche. Ja, so. Und ich habe manchmal den Eindruck, es wird dann in der, auch in der öffentlichen Diskussion ein bisschen zu wenig differenziert. Also man kann eben nicht sagen, ach komm, der Putin, der droht mit seiner Atombombe, ist doch scheißegal, wir liefern jetzt alles da rein. Oder man sagt umgekehrt, ähm, wir dürfen auf keinen Fall irgendwie diesen Mann provozieren, weil der hat ja eine Atombombe. Beides ist Quatsch. Und mir fehlen so ein bisschen die Mitteltöne in der Diskussion. Also,
1: ja, also ich finde, ich meine, es gibt natürlich sozusagen traditionell bei der SPD und bei den Grünen ja immer schon eine große Zurückhaltung für Waffenlieferungen. Vor allem für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete oder in Konfliktgebiete. So. Und ich das glaube, sieht aber der Hofreiter ganz anders. Das sieht der Hofreiter neuerdings ganz anders. Aber das stimmt <lacht> ja auch und das ist ja auch vielleicht eine andere Situation. Aber gleichzeitig ist es ja jetzt hier, ähm, haben wir ja so eine komische ringtausch die ganze Zeit so gehabt. Also, und das verstehe ich nicht wirklich. Und da würde mich interessieren, was du dazu denkst. Denn was ist jetzt der Unterschied, dass man einem Drittland neue Panzer gibt und das Drittland gibt dafür die alten Panzer in die Ukraine, also den Ringtausch, als dass man sie direkt liefert? Ich meine, hat da irgendjemand Angst, was direkt an Russland ist? ist das? Ich habe mich schon gefragt, hat es vielleicht mit einer kollektiven Angst in Deutschland zu tun? Also ich meine immerhin äh, hat, äh, ist Russland einer der Siegermächte, äh, hat Deutschland vielleicht auch gedemütigt nach dem Zweiten Weltkrieg? Es gab relativ viel. Hm? Also ich meine, was ist da los? Warum? Warum tut man sich so schwer gegen, gegen, gegen Russland, also Ukraine gegen Russland aufzumunitionieren?
0: Naja, also ich finde, ja, also oh, weiß nicht, ob das jetzt so eine kollektive Angst, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter stellen. Ähm, dass, dass SPD und Linke traditionell ein engeres Verhältnis zu Russland und dem Osten insgesamt haben, ist ja nun auch kein Geheimnis. Da ist ja auch ein Riesenproblem innerhalb der SPD, da wird es ja auch heftig gestritten. Ähm, äh, aber ich, also also da, da steht halt wir wir reden halt hier über Krieg und wir reden nicht nur über Krieg ähm, zwischen zwei Ländern, die irgendwo entfernt sind, sondern wir reden ja reden über einen Krieg, wo 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 Blöcke aufeinander prallen. Ne? Also mhm. es ist ja sehr ja fast wie im Kalten Krieg. Da gibt es auf der einen Seite die Westallianz und auf der anderen Seite Russland und und China macht so ein bisschen so Mittelweg zwischendurch und ähm, also da geht es ja um was. Es geht ja durchaus darum, dass man auch daraus keinen Flächenbrand entstehen lässt, denn das ja. kann nun wirklich niemand wollen. Ähm, und dann muss man aber innerhalb dieses Dilemmas eben trotzdem noch gewährleisten, dass man die Ukraine mit allen Mitteln und Möglichkeiten unterstützt. Und was du angesprochen hast, dieser, dieser, dieser Ringtausch, das ist auch so lustig, ne? Das wird ja. dann so durch die Medien, ja, wir machen so einen Ringtausch, dann einen super Vorschlag, dann machen wir so, ja, und der Ringtausch beginnt jetzt und dann wechseln wir die Panzer mit da und da, Und mir geht es genauso wie dir. Ja. Ich stehe dann neben dran und denke so, hä, warum? Ja. Hä? Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen das Übertünchendes, ja, wir liefern euch was, aber wir machen es nicht direkt, also könnt ihr uns auch nicht direkt zurückschießen. Haha. Ha. so ja, okay, genau. Und das ist natürlich, mhm. als ob Putin blöd wäre. Der versteht das natürlich auch. Absolut. also Von daher, auch da bin ich, wie in allen Fällen, ey, macht es doch einfach transparent. Und Putin,
1: also, ja genau, und Putin als alter als alter KGB-Offizier ist ja auch eher bekannt dafür, für, sagen wir mal, so um, Aktionen, die jetzt nicht so direkt zeigen, wo es herkommt. Nicht? Also wir wissen ja auch immer noch nicht, warum die Nord Stream im Röhren ähm, gesprengt wurden oder von wem. Und ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber du hast gerade die Atombombe auch als großen Angstfaktor ins Feld geführt. Es ist ja ganz, also immer wieder wird ja vermutet, dass er möglicherweise gar keine direkte Atombombe zündet, sondern dass er vielleicht das Atomkraftwerk manipuliert und es dort halt einfach mal wieder einen Gau gibt wie in Tschernobyl. Dann mhm. ist halt die Ukraine verseucht. es ist natürlich jetzt Territorium, was von Russland kontrolliert wird, aber wir wissen alle, der Fallout zieht weiter. Und vielleicht ist es ja gar keine direkte Bombe, über die wir da sprechen.
0: Vielleicht ist das so, vielleicht ist das auch nicht so. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir, ähm, ich tue mich wahnsinnig schwer damit, darüber zu spekulieren, weil im Endeffekt weiß es niemand. Niemand kann es wissen. Selbst die größten Politik-Super-Insider, selbst die Menschen, die den Putin schon getroffen haben und im Kreml, alle haben sich ja in den letzten Jahren getäuscht. Alle, Niemand hat das wirklich erwartet. Und genau in diesem Fall ist es auch so. Es ist einfach unberechenbar und ich finde, es ist auch so ein bisschen vielleicht auch unsere Aufgabe als 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 Journalisten, einfach auch zu sagen, ganz ehrlich Leute, wir wissen es nicht genau. Wir können mit der Wahrscheinlichkeit da reingehen oder mit der Wahrscheinlichkeit, aber niemand kann es genau wissen. Absolut. Und deswegen sind diese, diese Basta-Diskussionen, die sind mir irgendwie zuwider. Weil ja. es ist ja auch okay, dann, dann ist es halt jetzt so, dann wissen wir, okay, wir wissen es nicht genau, wir müssen uns jetzt wirklich nicht alle dauernd Sorgen machen, dass demnächst eine Atombombe irgendwie auf uns runterfällt. Davon gehe ich mal aus. Und selbst wenn es so ist, dann können wir auch nichts mehr dagegen machen. Ich will damit nur sagen, keine Panik ist definitiv ein guter Berater. Aber äh, auf der anderen Seite... Einfach zu sagen, ja, das wird schon nicht passieren, ist auch Quatsch. Also das lass uns einfach sagen, wie es ist, nämlich wir wissen es
1: nicht. Aber ganz raus aus dem Schneider sind wir, glaube ich, nicht. Ähm, denn ich glaube, nicht umsonst verhandelt Scholz mit Israel und hat ja aber auch die Zustimmung von den USA über die Lieferung des Raketenschirms. Ich sage mal so, wenn die Geheimdienste der Meinung wären oder die Bundesregierung der Meinung wäre, das wäre ein unwahrscheinlicher Fall, dass wir angegriffen würden. Ich nehme nicht an, dass man es dann anschaffen würde.
2: Der Aufreger der Woche
0: Iran. Iran ist nicht der Aufreger der Woche, sondern der Aufreger der letzten Wochen, muss man sagen. Mhm. Und auch ein Land, in dem viele vermuten, dass die Atombombe gar nicht mehr so weit weg ist. Und das macht natürlich in einer Gemengelage, wie wir sie jetzt haben, dass ein autoritäres Regime die eigenen äh, Söhne und Töchter des Landes auf offener Straße erschießt, nochmal etwas brisanter,
1: oder? Genau, und Iran, das ja jetzt auch mutmaßlich Russland mit Kampfdrohnen beliefert, was es ja wiederum auch in den Fokus der internationalen Politik gebracht hat. Und jetzt ist aber was ganz Interessantes passiert in den letzten Wochen. Ähm, obwohl... Wir haben ja
0: davon ganz am Anfang gesprochen, dass wir alle so ein bisschen überfordert sind mit 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 Krisen und Schlagzeilen und so weiter, obwohl wir äh, irgendwie immer noch mit Corona hantieren, äh, Energiekrise haben, wir wissen nicht, wie also wie man was bezahlen soll und so weiter, Ukraine-Krieg, obwohl das alles der Fall ist, hat sich eine wahnsinnige... Solidarität für Iran und, und den iranischen Freiheitskampf auch in Deutschland zusammengebildet. Und das finde ich bemerkenswert, Absolut. weil ich, weil ich fast befürchtet hatte, als die ersten Nachrichten aus dem Iran kamen, dass einfach in Deutschland so eine, so eine Solidaritätsmüdigkeit, möchte ich es mal nennen, eingesetzt hat, weil man einfach nicht mehr kann. Ist aber nicht so. Die genau. Menschen, zeigen immer wieder, dass sie eben doch mehr Energie haben, als sie vermuteten. Also, weißt mhm. du, geht mir manchmal auch so, da, manchmal denke ich, ich kann nie mehr. Und dann, Aber dann geht es irgendwie trotzdem noch weiter und natürlich interessieren wir uns, weil die Aufmerksamkeit sehr hoch ist gerade, ähm, interessieren wir uns jetzt für Iran. Viel mehr, als wir es wahrscheinlich in den letzten Jahren jemals getan haben.
1: Und ich schlage hier nochmal den Bogen. Auch hier ist sozusagen das ist ja eigentlich eigentlich fast eine, 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 eine also eine von aus weiblicher Sicht getriebene Perspektive. Es geht ja um das um das Kopftuchgebot in, in Iran und dass eine junge Demonstrantin von der sittenpolizei quasi in, in Haft umgebracht worden ist. Und mutmaßlich. Mutmaßlich. Aber es ist doch so, dass hier auch schon wieder interessanterweise eine also eigentlich fast schon eine feministische Revolution ist, auf die wir schauen
0: absolut übrigens auch in deutschland es ist es also ich erinnere mich letzte woche gab es drei meldungen einmal natürlich der 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 Kampf der iranischen frauen um die freiheit dann gab es das zweite ähm, abtreibungsschlagzeilen aus aus usa und der dritte punkt war an einem tag der bericht des europarates dass frauen in deutschland ähm, Große Angst haben müssen, äh, unter Gewalt, also Gewaltopfer zu werden, weil mhm. Deutschland es immer noch nicht in den Griff bekommen hat, Gewalt gegen Frauen richtig zu reduzieren. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig interessant, dass das alles an einem Tag passierte. Du hast absolut recht, es ist ein feministischer Kampf und zwar nicht ein Kampf der Frauen, sondern ein Kampf um die Gleichberechtigung, also um gleiche Rechte. Von Menschen.
1: Wo, so, okay. Genau, wo, wobei nicht nur. Ne? Also im Iran haben wir mittlerweile ähm, 14.000 Festnahmen. Wir sehen, dass die Leute also einen unglaublichen Mut aufbringen, dass sie sozusagen auch ihr eigenes Leben einsetzen, um für die Freiheit zu kämpfen. Und natürlich nicht mehr nur um Frauenrechte, sondern generell um die Freiheit. Und äh, letztendlich ist das Mullah-Regime ja ein, ein totalitärer Gottesstaat. Und ähm, wir sehen, dass... Also welchen... wie Idaho. <lacht> Oh. Ich glaube, da tust du jetzt den Iranerinnen und Iranern nicht ganz recht. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein harter Kampf. Und es gab ja auch eine wahnsinnig große Demo. Eine der größten, gefühlt gegrößten Demos seit langem in Berlin. In Berlin hat sich, ähm, haben sich 80.000 Leute auf die Straße bewegt, um zu demonstrieren. Und
0: die Menschen äh, im Internet rasieren sich die Haare ab. Joko und Klaas haben ihre eine Million Follower-Instagram-Accounts weitergegeben an iranische Aktivistinnen. Also die die ähm, die Solidaritätswelle ist wirklich groß und wir erfahren auch viel mehr dadurch. Also auch diese ganzen geheimen Videos, die gedreht werden, die, die kommen ja an die Welt. Und das ist ja auch wichtig für die Menschen vor Ort. Und dann das finde ich aber ganz interessant, Also passiert so eine deutsche Diskussion auch, ich habe so ein mhm. paar Feuilletons durchgelesen, da werden mhm. so die ersten Fragen gestellt, ja warum zeigt man sich denn jetzt solidarisch, macht man das aus echter Solidarität und Überzeugung oder weil man das
1: Gefühl hat, dass man jetzt auf so einer Aufmerksamkeitswelle auch ein bisschen mitreiten kann, was glaubst du? Ich finde das ein bisschen hässlich, ehrlich gesagt, also für mich ist das irgendwie äh, ein Muss, also letztendlich, also wir haben gerade über die Scorpions und Wind of Change gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir auch mal ein, ein gespaltenes Land waren und wir, ich meine, wir wissen doch, was was für ein Wert Freiheit ist, nicht? Die Hälfte unseres Landes war auch lange eingesperrt davor. Also ich meine, Diktaturen, das kennt dieses Land auch. Und ähm, ich, also nein, ich muss sagen, ich glaube nicht daran. Ich, ich hoffe und wünsche mir, dass jeder das mit vollem Herzen kämpft. Aber die Frage, wie man sozusagen einen demokratischen Umschwung in Iran hinbekommen könnte, das ist eine andere Frage.
0: Ich glaube schon aber, dass dieser Protest im Iran, und vielleicht hängt das dann damit auch zusammen, dass wir wirklich so eine für mich, in meiner Wahrnehmung, relativ große Solidaritätswelle haben, weil es einfach ist. Weil es ist nicht so wie in Katar, wo man sich überlegt, ne, mache ich den Fernseher an, mache ich nicht an, was soll ich jetzt tun, oh, blödes Dilemma, schon wieder Dilemma, keine Entscheidung. In Iran, Im Iran ist es Eindeutig. Es gibt einen Aggressor, einen Unterdrücker auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Freiheitskämpferinnen und da kann man auch niemandem vorwerfen, dass er jetzt irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger rumzeigt, sondern es ist ganz klar, die, der Staat erschießt seine eigenen Leute und die eigenen Leute wollen Freiheit. Mhm. Wir wissen ganz genau, auf welcher Seite wir stehen müssen und deswegen, und das meine ich absolut wertfrei, Also, aber ich glaube, das spielt damit, dass die Solidaritätswelle für den Iran ähm, auch leichter zu bewerkstelligen ist als bei vielen anderen Themen, wo man nicht so genau weiß, wie man jetzt wie
1: unterstützen könnte oder sollte. Mhm. Ja, jedenfalls du hast dich, glaube ich, mit jemandem unterhalten, ähm, der sich sehr gut auskennt mit dem Thema und der eben besagte Demo auch maßgeblich mit organisiert hat.
2: Die Meinung der Woche
0: es geht um die Meinung der Woche von der Menschenrechtsaktivistin düsen Tekkal. Düsen-Tekal kennen viele, weil sie in den letzten Wochen und Monaten relativ viel Bambule gemacht hat für verschiedene Menschenrechtsthemen. Und jetzt im Thema Iran ist sie und ihre Hilfsorganisation Havar auch mhm. sehr vorne mit dabei. Du hast gesagt, die haben äh, weite Teile der, der verschiedenen Demos mitorganisiert und sie haben vor allem Kontakt ins Land rein. Und ich habe sie auch mal gefragt, wie sie das sieht, ne? also mit dieser deutschen Diskussion über, wer darf jetzt solidarisch sein und wer darf nicht solidarisch sein, das hat sie gesagt.
2: Sie wollen, dass diese Videos um die Welt gehen. Sie wollen, dass wir diese Videos teilen, dass wir die Menschenrechtsverletzungen, Morde, Frauenrechtsverletzungen hörbar und sichtbar machen. Das Regime zu Fall bringen die Menschen vor Ort. Dafür brauchen sie uns nicht. Sie möchten aber auch, dass wir ihnen keine Steine in den Weg legen, sondern uns einbringen als Schallverstärker. Und wenn Promis sich dafür die Haare schneiden, dann können wir uns in den offenen Gesellschaften darüber lustig machen, ob wir das gut oder schlecht finden. Aber für diese Nebenschauplätze haben die Menschen im Iran keine Zeit. Dort geht es um Leben und Tod und deshalb spielt jedwede Form der Aufklärung, Reichweite, Aktion eine riesengroße Rolle, denn es geht darum, was es den Menschen vor Ort bringt und das hilft.
0: Und das ist ja auch echt interessant, ne? dass sie mhm. sagt, egal wer was wie macht, macht es einfach, jede Reichweite bringt was, deswegen, weil wir quasi... Also das ist ja das Argument dahinter, dass wir auch die eigene Regierung unter Druck setzen. Also auch so ein, wieder mal Olaf Scholz, der wochenlang einfach gar nichts gesagt hat zu Iran. Ja, absolut. Ähm und einfach jetzt unter Druck gesetzt wird, um eben dann auch politisch aktiv zu werden. Das ist ja eine Möglichkeit. Das geht natürlich nur, wenn er auch im eigenen Land merkt, äh, die Leute finden das doof, was da passiert. Vielleicht sollte ich mich mal irgendwie kümmern.
1: Ja, aber man muss auch sagen, die Demo war riesig. Die gefühlte, die gefühlte Empathie war unglaublich stark. Also wenn man das gesehen hat in den sozialen Netzwerken, wer da mitgelaufen ist und teilgenommen hat, das ist, glaube ich, das Gefühl ist richtig übergesprungen. Aber danach ist politisch wenig passiert. Jetzt ist äh, nochmal eine Verschärfung eingetreten. Iran hat den Demonstrantinnen und Demonstranten gedroht, die ähm, äh, die Nationalgarde äh, äh, in, äh, gegen sie äh, ins Feld zu führen. Und nun hat die Bundesregierung sich endlich dazu entschlossen, das wenigstens einmal deutlich zu verurteilen.
0: Genau. Und in ähm mit der ich gesprochen habe, die geht noch eins weiter. Die haben eine Petition gestartet. Also die wollen die Aussetzung von Ausweisungen in den Iran äh, erwirken. Die wollen diplomatische Beziehungen einfrieren. Sie wollen Atomverhandlungen aussetzen und Ganz interessanter Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Sie wollen auch einen besseren Schutz für die Iraner und IranerInnen hier in Deutschland. Also für Exil-IranerInnen oder für Leute, die in Deutschland geboren sind, aber iranische Wurzeln haben. Denn, äh, sagt Düsen, es ist ja nicht nur ein Problem dort im Iran, sondern auch in Berlin.
2: Die Gefahr, die von der Islamischen Republik dem Mullah-Regime ausgeht, betrifft ja nicht nur die eigene Zivilbevölkerung, was schlimm genug ist sondern es ist eine weltweite Gefahr mit einem verlängerten Arm bis nach Europa, nach Deutschland. Die Bilder vor der iranischen Botschaft, die vor wenigen Tagen entstanden sind, wo Demonstrierende mit Messern angegriffen worden sind, zeigen, wie wichtig unsere Petition ist, wo wir auch erhöhte Schutzmaßnahmen fordern für Exil-Iraner. Man muss sich mal vergegenwärtigen, was das bedeutet, wenn Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind mit iranischen Wurzeln, sich als eine Lebensgefahr aussetzen, weil sie von ihrem Recht auf Demonstration Gebrauch machen. So wollen wir doch alle nicht leben.
1: Ja, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Du, sag mal eine andere Frage. Weißt du, ich frage mich immer, wie passiert es eigentlich, wenn so ein System Systemumschwung? An? Also es beginnt mit Revolution auf der Straße. Ne? Wir haben eben über Wind of Change gesprochen. Wir haben äh, vor bevor die ähm, vor der deutschen Einigung gab es gab es auch ist in die Menschen auf die Straße gegangen, bis man einfach die Straße nicht mehr leugnen konnte, bis die Kraft und den Druck der Straße nicht mehr leugnen konnte. Jetzt ist ja die Frage, wir haben wenig Einblick in so ein Land wie Iran. Ich kann mir gar nicht vorstellen, gibt es da überhaupt eine Parallelgesellschaft? Gibt es da Strukturen, Organisationen, das ist ja alles schon ewig unterdrückt. Ähm, könnte sozusagen, also was braucht es, bis es kippt? Was sind die Kräfte? Was sind die Strukturen? Meinst du, es eine Million Demonstranten? Zwei, drei? Brauche es Hilfe von außen? Denn Düsen, Düsen hat ja eben gesagt in dem in dem Gespräch, das können die schon selber. Aber ich frage mich, was braucht es bis dahin? Was sind die Schritte? Naja,
0: also wenn ich das richtig gehört und zusammenfassen kann, ist ja die, die eine Seite, die Aufmerksamkeit aus dem Ausland, genau das, was jetzt gerade die Forderung von Thyssen war, dass wir nee. einfach, dass wir hier laut sind, dass unsere Regierung sich bemüßigt fühlt, ähm, Aktionen zu ergreifen in der EU, aber auch international, also zum Beispiel Sanktionen, Aussetzung von Atomverhandlungen, Einstellung von Handelsbeziehungen, also etwas, was den Staat Iran wirklich treffen könnte, wo die sagen, okay, das ist ein bisschen blöd, weil jetzt irgendwann geht uns vielleicht auch die Kohle aus, vielleicht müssen wir dann doch mal irgendwie umschwenken, sonst sind wir hier komplett isoliert. Das ist ja die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit, das sehen wir jetzt gerade vor Ort, da sind Menschen, die die ihr Leben aufs Spiel setzen, die wissen, es gibt etwas, was noch wichtiger ist als mein eigenes Leben, nämlich die Freiheit äh, für diese Gesellschaft. Äh, und wenn die nicht aufhören und sie scheinen nicht aufzuhören, sie sind offenbar mhm. zum ersten Mal seit ewigen Zeiten in der Lage, über viele Wochen, vielleicht sogar Monate hinweg, den Druck aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dann könnte es passieren, das wäre, da, glaube ich, der Wunsch dann auch, dass es so eine Art Kipppunkt gibt, mhm. wo, wo weite Teile der Bevölkerung, die sich immer so zurückgehalten haben und einfach mal nichts gesagt und getan haben, haben, dass die dann auch auf die Seite der, der sogenannten AktivistInnen äh, schwenken und dann, dass dann irgendwann die Menge äh, einfach zu groß wird, Menge, auch zu ja. groß für, eine, für ein gewalttätiges Regime. Ja. Das wäre auf der anderen Seite, ey, Blick in die Glaskugel, ne? Also, das ist jetzt so ein, ein Glam. Glimmen, mhm. ähm, was, was ein, schon ein Feuer geworden ist, aber was am Ende dabei rauskommt, wissen, weißt du nicht, weiß ich nicht.
1: Also de, deiner, der einen de, deiner, deiner geäußerten Theorien der der Isolierung und dass Iran dann vielleicht das Geld ausgeht, daran glaube ich nicht. Ich Es ist immer noch ein erdölförderndes Land. Es ist immer noch ein Land, du erinnerst dich damals an das an, an, an das Saying von Bush, die Achse des Bösen. Ja, Es gibt ja immer auch sozusagen, Iran hat ja immer noch Verbündete. Es kann immer noch Handel treiben mit China, mit Russland, wie wir jetzt sehen. Ne? Also mhm. da, Es sind immer wieder auch Staaten, die sich dann auch irgendwie die Blockade durchbrechen. Wir haben ja schon lange eine Wirtschaftsblockade gegen Iran. Aber ich glaube, das, was du danach sagtest, da, da bin ich bei dir. Und das ist nämlich so eine kritische Masse bei den Menschen gibt. Und wenn das Legitimierungsproblem oder Legitimationsproblem die Straße äh, äh, erreicht und zu groß wird, dann kann das nicht mehr. Weil, Diktaturen haben ja so eine ganz besondere, wie soll ich sagen, vielleicht so eine changierende Struktur, die sind ja so stabil und fragil zugleich. Also mhm. die sind aufgrund der Stärke ihrer Repression stabil, solange die Repression funktioniert. Aber dann gibt es diesen Kipppunkt, über den wir sprechen, wenn sozusagen nicht mehr genug Leute da, nicht mehr genug Folterknechte, nicht mehr genug Leute im, im Repressionsapparat funktionieren oder sich auch der Revolution anschauen, dann kippt es und dann äh, kann man es vielleicht schaffen.
0: Und ich glaube, da hängt auch was mit Einstellung zusammen. Ähm, das, was, also diese Bestärkung, ne, wenn jetzt zum Beispiel Menschen im Iran sehen, ey, in Berlin sind 80.000 Leute auf die Straße gegangen aus Solidarität mit uns, das bestärkt die natürlich in ihrem Kampf, weil sie merken, wir werden gehört. Das ist ja auch, also es ist ja eine Form von Wertschätzung. Wir, wir, wir hören euch und wir unterstützen euch. Und ich glaube, dass könnte auch nochmal quasi beflügeln, weil wenn das, wie du gesagt hast, die Diktatur ist dann stabil, wenn die Repression noch funktioniert. Wenn aber das letzte Mittel der Diktatur, nämlich Menschen ermorden, mhm. nicht mehr hilft, weil mhm. die Leute sagen, hey, mir ist mein Leben nicht mehr so viel wert, nicht mhm. so viel wert wie die Freiheit, mhm. dann wirkt die Repression nicht mehr. Und ich glaube, wenn das, also die kritische Masse erreicht ist, die das sagt, dann äh, kann, kann es dazu führen, dass da auch so ein Muller-Regime irgendwie einknicken könnte. Aber wie gesagt, Blick in die Glaskugel, was daraus passiert, wir wissen es nicht.
1: Ja. Es gibt so einen ganz interessanten Islamwissenschaftler, Bassam Tibi, der in, äh, in Deutschland an der Uni lehrt. Und der hat äh, mal gesagt, dass äh, in, in, der, in der islamischen Welt eigentlich sozusagen von der Moderne, also aus der Epoche der, von der Modernisierung, von der westlichen Welt eigentlich immer nur die Technik übernommen wird. Ne? Also man geht in der technischen Modernisierung mit, aber nicht sozusagen in der kulturellen, also Menschenrechte, Ethik und so weiter. Da ist man zurückgeblieben. Und aus dem Grund hat man sozusagen ja in, in, in dieser... Also, äh, wird alles religi religialisiert. Also selbst das Strafsystem ist ja sozusagen wird alles auf die Religion runtergebrochen. Und das ist natürlich letztendlich auch etwas, was sich ja für uns again
0: mittelalterlich anfühlt. Das stimmt, ja. So, und jetzt zum Schluss können wir nochmal hören, was äh, Düsen Teckahl auf die Frage äh, geantwortet hat, wie das jetzt nun weitergeht.
2: Ich glaube, keiner kann sagen, wie es weitergeht, aber jeder von uns kann sich die Frage stellen, wo er gestanden hat ob er hingeguckt hat oder weggeguckt hat. Und ich weiß aus meiner langjährigen Menschenrechtsarbeit, dass sich Solidarität nicht erzwingen lässt. Im Gegenteil, man kann sie nur vorleben. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir alle raus müssen aus unserer Komfortzone und auch als offene Gesellschaften gefragt sind. Und was die Chancen sind, das entscheiden die Menschen vor Ort. Aber wenn Sie sich das Recht auf Träumen nicht nehmen lassen, wenn Sie etwas entdecken, was wichtiger ist als Ihr eigenes Leben, nämlich das Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit, wer sind wir dann, das kleinzureden oder es Ihnen zu verwehren?
0: Wow, gänsehautig, oder? Ich
1: finde, ja, absolut, gänsehaut. Und ähm, was ich hier auch nochmal sagen wollte, Düsen ähm, hat ja auch eine Petition gestartet ähm, unter E-Petitionen oder E-Petitions im Bundestag kann man sozusagen eine eine Petition unterschreiben. Auch Amnesty International hat eine Petition auf ihrer Seite und auch auf Change.org. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Leute, dass wir auch sozusagen ins Aktive kommen und das, was Düsen gefordert hat, dass wir weiter aktiv und laut sind. Auch jeder von uns aktiv unterstützt.
0: Wir äh, verlinken euch das einfach in unseren Show Notes, falls ihr es nicht gerade mitschreiben konntet. Aber damit sind wir äh, so ein bisschen ja, wir sind eigentlich am Ende unserer ersten Folge angekommen. Wir waren es so heute. Außenpolitisch viel unterwegs. Vielleicht sind wir nächste Woche ein bisschen innenpolitisch unterwegs. Mal sehen, weil welche Themen so uns noch begegnen. Wie fandest du es, Alex? Ich fand's schön. Ich fand
1: es schön, mit dir zu reden. Ich ähm, <lacht> freue mich auf die Vertiefung nächste Woche. So, wie fandet ihr es denn eigentlich? Lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Schreibt uns bitte Kommentare. Ihr findet uns auf allen sozialen Netzwerken. Ähm, schreibt uns auch gerne, was euch umtreibt, über was wir nächste Woche sprechen können, sollen, wollen. Dann seid äh, da sie mir sehr offen.
0: Und bitte immer dran denken. Wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Ciao. Ciao.
2: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.